0: Queremos te que agradecer pelo privilégio de estar diante de ti, e eu te peço, Espírito Santo, continua agindo, continua glorificando o nome de Jesus através dessa palavra, que eu não atrapalhe o teu agir, que eu possa ser um instrumento teu de comunicar o que o Senhor quer falar com a gente, e que no nome de Jesus o Senhor possa também encontrar aqui corações abertos, corações sensíveis à tua voz, se há no nosso meio corações de pedras, que eles sejam quebrados. E que no nome de Jesus nós possamos estar sensíveis a tudo aquilo que o Senhor quer fazer, no nome de Jesus, amém e amém. Dá mais uma salva de palmas a Ele. Amados, nós estamos numa série de mensagens, desde que começou essa loucura toda aí de pandemia, aonde nós estamos falando sobre o poder dos pensamentos para se ter uma vida relevante. Nós estamos estudando desde o início da pandemia, como é que os personagens bíblicos conseguiram suportar as suas crises e a história continuar mesmo depois de tudo isso. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, crises existem. Repete comigo, desde que o mundo é mundo, crises existem. Mais forte, crises existem. E se nós estamos aqui, é porque lá no início, pessoas suportaram as pressões que a vida lhe é, lhes impunha, e nós estamos sendo pressionados esses dias e tudo contelado, é sim ou não? Nós estamos tendo que lutar com desafios externos, mas principalmente com desafios internos, e quando a crise vem, os mais diversos pensamentos aparecem na nossa mente, e cabe a nós identificá-los e ver se eles vão ser bênção ou não, Filipenses 4, versículo 8 diz, finalmente irmãos, o que a gente tem que pensar? Tudo aquilo que for bom, agradável, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos, aí você fala assim, pô biga, mas está é, difícil, sim, ninguém falou que seria fácil, ninguém, ninguém falou que controlar o que entra na tua mente seria uma tarefa tranquila, mas também ninguém falou que seria impossível, estão aqui comigo? É por isso que está escrito em Gênesis 4, versículo 7, olha o que a Bíblia diz, se procederes bem, isso foi quando Caim matou Abelo, Deus olhou para ele e falou assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. Olha o que ele fala agora, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E é por isso que Jesus lá na frente, ele tem que, ele, ele diz assim que ele estaria enviando o seu espírito. João 14, 26 diz... Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E Ele vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Deixo-vos a minha paz, a Bíblia está dizendo. A minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, mas eu dou a minha paz. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Sabe, queridos, essa crise, repete comigo, essa crise, não está mudando as pessoas. Pode falar, você vai entender a frase, fala, não está mudando as pessoas, apenas está revelando o que há dentro delas. Amém? E nós precisamos examinar o que, que tem saído dentro de nós, através de pensamentos, palavras e ações. E se de repente, ao analisar o que está saindo na sua vida, e você não estiver gostando muito disso, caramba, cara, eu estou tendo ações erradas, ações, abaixa só um pouquinho o retorno para mim do, do violão, está um pouco alto para mim aqui. Ao examinar isso, e a gente perceber, caramba, eu não estou gostando do que eu estou pensando, do que eu estou falando, de como eu estou agindo, está na hora de um grande reset, está na hora de uma mudança total da nossa forma de ver a vida. E a Bíblia diz isso, Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação, reset, renovação, da mo do modo que você pensa, para que você possa o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até aqui, tudo bem? Nós precisamos entender que esse versículo, ele é real e muito atual. E nessa noite eu quero falar sobre uma, um, um tema bem interessante. Sobre a relação que há entre entregar e servir. Repita comigo. Entregar. Como curitibano. Vamos lá. Entregar. E servir. Essas duas palavras que é... Essas duas palavras que geralmente não são vividas por alguém, a não ser que a pessoa seja intencional, essas duas palavras não habitam numa pessoa assim que ela queira, tá? porque no normalmente as pessoas querem ganhar, não querem entregar, as pessoas querem ser servidas, elas não querem servir, e isso não é de hoje, por esse motivo que Jesus teve que pegar um dia, uma bacia e lavar aos pés dos discípulos e dizer assim, ô oh, pessoal, eu sigo o meu exemplo, eu vim aqui para servir, eu não vim aqui para ser servido. E essa é a ideia de um, de um verdadeiro embaixador dos céus na terra. Eu já falei muito sobre isso. Eu e vocês somos chamados por Deus para ser representantes dos céus na terra. Quem aqui de, concorda e diz amém? Então, nós, a ideia de um embaixador é que quando a nação o envia, ele vai para servir a nação que ele foi enviado. O embaixador dos Estados Unidos no Haiti foi lá para servir quem? a mando dos Estados Unidos, foi servir quem? Gente, o Haiti, vamos lá, quem? O Haiti. Então, nós servimos quando nós deixamos que os nossos dons fluam através de nós. Mais forte, eu quero que você repita comigo. Nós servimos através dos nossos dons. Então, eu não posso esconder do mundo o dom que Deus colocou dentro de mim. Nós precisamos entender que servir a Deus nessa terra é quando eu... Uso o meu dom, quando eu uso o meu talento para servir E quando a gente olha para sete áreas de influência de uma sociedade A gente vê que isso é bem claro Por exemplo, a primeira área é a família, o lar Nós servimos a nossa geração Quando através da família podemos ter lares seguindo padrões bíblicos O mundo diz tal coisa Cara, mas a Bíblia não diz, a minha família segue a Bíblia É a primeira área Segunda área é a religião, a própria igreja nós servimos a nossa geração quando nós entendemos o papel da igreja em relação a suprir o alimento necessário para que eu seja igreja lá fora. Estão aqui, amados? Então, quando eu venho na igreja, eu venho para adorar a Deus e receber alimento para ser o quê? Um instrumento dEle aonde eu estou inserido. Terceira, educação, terceira área de influência. As escolas. Tem gente que foi chamado para isso, para exercer influência quando nós nos envolvemos no meio acadêmico. Quando escrevemos currículos, ensinando, administrando, participando de associações de pais e mestres, e também participando como membros de conselhos escolares. Quarta área, governo, política. Ah, Deus não me chamou para política, ok, mas Ele chamou alguém. Vocês estão aqui comigo? Nós servimos a nossa geração quando nós entendemos que nós fomos chamados para ser reis, e sacerdotes. Deus tem chamado seus filhos para se envolverem e influenciar o meio político, sim. Me prova na Bíblia. Claro. O que falar de pessoas como Davi, Salomão? E o que falar daqueles que governaram países ímpios como Daniel, como José? Então, jovens que exercitaram princípios piedosos e foram instrumentos de Deus no meio da onde? Da política. A quinta área de influência é a mídia, comunicações. Nós servimos a nossa geração quando nós entendemos que a mídia a eletrônica e impressa são cruciais no modelar de uma sociedade. Por isso a gente precisa de quê? De cristãos lá dentro, trazendo a verdade, trazendo a tona, é, pureza, clareza. Quem está entendendo, diga amém. amém. Sexta área de influência, artes, entretenimentos, esportes. Nós servimos a Deus entendendo que qualquer território que eu abandono, o meu inimigo preenche. Amém? Qualquer território que eu abandono como sacerdote, como embaixador, o inimigo vai mandar alguém. É o que aconteceu com as artes. Sabe por quê? Porque o drama moderno, ele nasceu como forma de evangelismo. Não sei se vocês sabiam disso. Mas peças de teatro medieval sobre moralidade, eles ensinavam escritura para um povo que não sabia ler. Então está na hora de nós é, recapturar cada forma criativa para mostrar Deus através das artes. Quem está aqui, diga amém. Vamos lá, a sétima área, economia, negócios, comércio, ciência, tecnologia. Nós servimos a Deus entendendo o poder, repita comigo, o poder das finanças.
1: Em nenhum
0: versículo da Bíblia, ela diz que dinheiro é ruim. Ela diz que o amor ao dinheiro é ruim. E certa vez eu ouvi uma história no congresso de homens aqui, que eu gostei demais e eu quero compartilhar com vocês. Sobre uma pessoa que está preparando a comida para sua família e usando uma faca. E ela está usando a faca ali para preparar a comida. A faca é bênção ou é maldição? Bênção. De repente entra um ladrão naquela casa e pega essa mesma faca coloca no pescoço da pessoa para assaltar. A mesma faca agora. Se torna bênção ou maldição? Maldição. Mas o ladrão vai embora, esquece a faca ali do lado. Vai alguém, pega essa faca, corta ali... Ah, acorda e livra a pessoa A mesma faca Benção ou maldição? Benção Então qual é a questão, biga? A questão é que a faca não é boa nem ruim Ela incorpora o caráter de quem a possui O dinheiro é a mesma coisa O dinheiro não é bom nem ruim O dinheiro ele incorpora o caráter De quem o tem nas mãos Então você não pode usar isso como desculpa Para não prosperar Na área que Deus quer que você prospere Quem está entendendo diz amém então, quando nós entendemos a nossa missão de servir ao mundo, nós entendemos que Deus quer que a gente entregue para o mundo sistemas econômicos piedosos, formas de governo baseadas na Bíblia, educação ancorada na palavra de Deus, famílias que tenham Jesus como cabeça, entretenimento que mostra a Deus na sua variedade, na sua criatividade, mídia baseada na verdade, no amor, e igrejas que enviam missionários em todas as áreas. Aí você fala, biga, por que você falou tudo isso? Eu falei tudo isso para voltar a falar sobre a entrega de Ana. Na última vez que eu preguei aqui, domingo passado, foi a Vivi que pregou. Um domingo antes dela, o retrasado. Eu falei aqui sobre Ana ter todos os motivos do mundo para desistir do chamado dela. Primeiro, ela não podia ter filhos. Segundo, ela vivia sendo zombada pela outra mulher do seu marido. E conforme nós falamos no um domingo fora o retrasado, nós vimos que Ana teve três motivos para não desistir. Primeiro, ela não desistiu porque era amada pelo seu marido. Segundo, ela não desistiu porque ela via no seu marido um exemplo de homem temente a Deus. E terceiro, ela não desistiu porque ela foi no lugar correto. Biga, eu queria ouvir mais sobre isso. No meu canal do YouTube, Marcelo Bigardi Oficial, tem essa palavra. Ela se chama Três Razões para Não Desistir. Eu te aconselho a assisti-la. Vai ser uma benção na tua vida. Posso ouvir um amém? Mas vamos lá, agora a palavra é de hoje. Ana, ao ir ao lugar correto e entregar sua amargura a Deus, ela estava triste. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para o ser humano, multiplica, enchei a terra, dominai a terra. E naquela época, não ter filhos era uma vergonha para a mulher. Então, ela está triste com aquilo. E ela, ao in, ela, ela o que, que ela faz? ela não se vira contra Deus, ela não culpa seu marido, e ela não desconta sua raiva na sua rival, mas porque ela vai no lugar certo, ela vai chorar diante de Deus, quando ela vai entregar aquela amargura, o único que tem poder de enxugar toda lágrima, sabe o que Deus faz? Deus ouve a oração dela, então preste atenção num versículo que eu vou ler, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, olha o que a Bíblia diz, se você puder, abre a tua Bíblia, liga a tua Bíblia, se você está na sua casa, saia do WhatsApp agora, em nome de Jesus, porque você vai ter a vida toda para ver, mas agora presta atenção nessa palavra. 1 Samuel 10, versículo 1 diz, Levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto, dizendo, Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres E me deres um filho varão Ao Senhor eu o darei de volta Por todos os dias da minha vida Meu irmão, vocês estão aqui comigo? Vocês têm que entender o que eu estou querendo passar aqui Porque tem bastante coisa para a gente falar ah, Mas quem está aqui diga amém Olha o coração dessa mulher Ela queria ter um filho, sim ou não? Muito, era o que ela mais queria na vida mas ela falou para Deus, Deus, se o Senhor me der o que eu tanto quero, eu vou devolver isso a ti. E isso vai te servir. Olha o que ela falou. Se o Senhor me der o que eu quero, eu vou te entregar, e isso que eu estou te entregando vai te servir, vai cumprir um propósito. Qual é o ensino que está por trás disso tudo? Que, o no, repete comigo, o nosso desejo, fala forte, o nosso desejo, é um sinal do nosso propósito. Eu vou te explicar. Gente, eu, eu quero que o Espírito Santo me dê sabedoria, que você entenda o que eu estou falando em nome de Jesus, amém? Eu não quero que seja só mais um culto, eu quero que esse culto faça algo na tua vida que fez na minha, tá? Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim, Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Nada atendes porque não pede, e pede e não recebe porque pede mal para esbanjar nos seus prazeres. A Bíblia não está dizendo que eu não posso pedir, mas ela está dizendo o contrário. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7, 8 diz, Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir se vos á, e -vos -á. Ó, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri se vos á Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre se lhe -á. Qual é a ideia? Repete comigo bem forte Não é pecado pedir, é pecado pedir. Fala assim, eu só, pedir. eu só preciso aprender a pedir E a gente precisa aprender a pedir o que Deus tem colocado no nosso coração Então uma das formas de você descobrir o dom que Deus tem para você E o propósito que Deus tem através da sua vida É discernir duas coisas O que te faz chorar e o que te faz sorrir Exemplo Algumas pessoas choram ao ver determinadas cenas uma criança pedindo esmola no, no sinaleiro. Uma pessoa abandonada. Tem gente que não liga. Ah, não tem o que fazer. Tem outros que choram. Quem você acha que Deus está chamando para ajudar a curar essa área? O que chora. Mas também tem um outro lado. Que é, o que, que te faz sorrir? O que, que você faria da tua vida até de graça? O que, que te faz acordar de manhã e falar, cara, eu nasci para isso? Sabe, enquanto você... Quando você descobrir esse chamado que Deus tem é para você, você precisa pedir sim, para que Ele abra as portas necessárias para que esse sonho aconteça. Por quê, Biga? Repete comigo, por quê? Fala forte, Deus não desperdiça talentos. Então a ideia é que se Ele te deu uma visão, Ele quer que você faça essa visão acontecer. Mas, presta atenção, esse talento, esse dom, esse desejo... Não pode jamais substituir a presença de Deus na sua vida Então quando você começar a pedir para que uma porta se abra A sua missão é não se esquecer de quem te deu o chamado Foi isso que Ana fez A Bíblia diz que Ana orou Deus eu quero muito ter um filho E para quem conhece esse texto ou me ouviu naquela mensagem sabe Que o marido dela falou para ela assim Ô oh, Ana não chora eu sou melhor do que dez filhos, eu te amo independente do que você faça Esse, esse cara era sinistro, esse cara olhou para ela e falou, eu amo você por quem você é Eu não preciso de um filho, eu não preciso de nada, eu te amo E ela falou, Deus, mesmo assim, mesmo assim, eu quero, eu desejo, eu anseio uma criança Mas ela fala assim, mas Deus, se o Senhor me der o que eu tanto quero, eu vou devolver para ti em outras palavras, ela falou assim, meu desejo não vai me afastar do Senhor, mas vai servir um propósito. Por favor, amados, repita comigo, meu, de, meu, meu desejo não pode me afastar de Deus, mas precisa servir um propósito. Então vamos lá, quantas pessoas que ao conseguirem aquilo que vieram buscar na igreja, simplesmente esquecem de quem as abençoou, quantos que após se casarem se afastam, quantos que após prosperarem, são, não são mais os mesmos, quantos que estão perdendo as suas raízes, estão perdendo a sua essência, Ana nos ensina, que a bênção e o milagre de Deus na minha vida, não pode ser o motivo do meu desvio, e aí amado, porque Ana olha para Deus e fala isso, Deus, eu quero algo, mas se o Senhor me der, eu vou te devolver, a Bíblia diz que Deus ouviu, e olha o que aconteceu, ela engravida, ela tem um filho 1 Samuel 1, versículo 24 Diz assim Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de três anos, uma efa de farinha e um modo de vinho E o apresentou a casa do Senhor a Siló Olha o que a Bíblia está dizendo Era o um menino ainda muito criança E molaram o novilho e trouxeram o um menino a Eli, que era o sacerdote E disse a ela E disse ela ah meu senhor, tão certo como vives Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo Orando ao senhor Por esse menino eu orava E o senhor concedeu a, o pedido do meu coração Pelo que também eu o trago E eu devolvo ao senhor Por todos os dias que ele viver Pois o senhor o pedi E para ele eu devolvo E ambos adoraram ao senhor Estão aqui comigo? Repete comigo bem forte Ana entregou? Mais forte, como bola de neve curitiba, vamos lá, não me envergonha, vamos lá. Ana entregou, Ana entregou. e Samuel serviu. Ana entregou. e Samuel, Primeiro Samuel 2, versículo 18: diz: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Queridos, vamos lá. A Bíblia diz pela história que essa mulher amava muito essa criança. Ela amava o que Deus deu a ela, mas há um ensino muito profundo aqui, que o amor leva a confiança, a confiança leva a entrega, e a entrega leva ao cumprimento de um propósito. Por favor, anota isso, guarde no seu coração, o que Que o amor leva a confiança, a confiança leva a entrega, e a entrega leva ao cumprimento de um propósito. Meu irmão, quem está aqui diz amém bem forte. Não há a menor chance de você viver um propósito de Deus, se você não é movido por amor. Podia dizer um amém, né? Vamos lá. Agora está atrasado, Vamos de novo. Quem aqui quer cumprir o propósito de Deus na sua vida? Não tem a menor chance de você cumprir um propósito, se você não for movido por amor. O amor leva a confiança, a confiança leva a entrega e a entrega o propósito. Então, eu quero viver um propósito de Deus na minha vida. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas se eu não for guiado por amor, não tem como. Posso te fazer uma pergunta, meu amado e minha amada irmã? Sim ou não? Qual é a motivação que você faz o que faz todos os dias? Dinheiro? Posição? Ou amor? Quando nós queremos servir uma geração, nós precisamos entender isso porque como é que eu vou cumprir um propósito, se eu não amo o que eu vivo, se eu não amo a minha família, se eu não amo o meu trabalho, se eu não amo a minha cidade, se eu não amo minha igreja, muito menos o meu pastor, meu irmão você jamais vai receber de uma unção, de uma pessoa que você despreza, Quantas pessoas que eu conheço dessa igreja, que ouvem todo mundo na internet, ótimos pregadores na internet, são alimentadas por todo mundo, mas não se esforçam para ouvir, e não é o caso de vocês que estão aqui, mas quantas pessoas não se esforçam para ouvir aquilo que Deus tem dado para o seu pastor... Um exemplo, quando as pessoas apanhando em relação ao trabalho em equipe, não conseguem sustentar as pessoas no seu ministério, não estão sempre perdendo pessoas boas do seu lado, mas nunca pararam para fazer o, o curso P300, que eu falo sobre trabalho em equipe. Ou seja, tem algo de Deus sendo derramado nesse lugar, a pessoa está apanhando nessa área, mas não, deixa eu ouvir os outros, deixa eu ouvir quem tem mais seguidor na internet, deixa eu ouvir outros. Meu irmão, como é que você quer cumprir um propósito, se você não ama aquilo que Deus colocou na tua frente? Quem está aqui? Quantas pessoas desprezando aquilo que é especial. Por quê? Porque se tornou comum. Ah, cara, isso é o biga. Eu ouço esse cara direto, ele não tem mais nada a me oferecer. Será? É isso que Ana nos ensina. Eu preciso amar o lugar onde eu estou. E eu não estou dizendo... Aliás, isso aqui é muito forte para falar para vocês, eu vou falar só na Assembleia. Aqui. Meu irmão eu não tô falando que o lugar que eu tô dizendo para você amar é um... Vai, vai ser um paraíso sem cobras porque até no Éden havia uma cobra, repete comigo todo jardim tem uma serpente tá? então o lugar que Deus quer que você esteja saiba, é o lugar que você vai ser mais tentado a abandonar e você precisa lutar contra o sentimento de fuga porque tem gente fugindo das cobras, fugindo de todo lugar que Deus quer que ele esteja. Quando eu mudei para Curitiba em 94, tem muita gente que já ouviu isso, isso muitas vezes. Cara, eu passei muito perrengue aqui e eu ia nas, nas assembleias, nas igrejas as tiazinhas do Coque, porque eu estava desesperado. Volto para São Paulo, não volto, o que, que eu faço da minha vida? E as irmãzinhas diziam, irmão, quanto maior a luta, maior a vitória, sustenta, fica aqui, não vai embora, Não desista. E hoje, oh, legal, mas foi a cidade que eu não queria mais ouvir, de tanto que eu sofri aqui. E, era, e hoje, quando eu entendo isso, eu vi a luta do inimigo. Cara, esse cara vai crescer nessa cidade, então vamos tirar ele daqui. Por isso que o lugar que Deus quer que você esteja, vai ser o lugar que você é mais tentado a sair. Seu trabalho, sua igreja, sua família, está muita pressão no seu trabalho, glorifica a Deus e continua lá. Você vai ser um instrumento ali. Quem está entendendo, diz amém. Ah, mas a minha igreja é muito ruim. Cara, se fosse ruim, você não estaria aqui. Estão aqui, amados? Agora estão, né? Você precisa lutar contra esse sentimento. Ana, a Bíblia diz que Ana amou o seu filho. E nós devemos amar. Repita comigo bem forte. Eu preciso amar. Amar. O que Deus está produzindo no meu interior. Ah, então... Olha só, não há a menor chance de você cumprir um propósito de Deus, se você não é movido por amor, e se esse amor não te levar a uma entrega. Amado, eu não sei se vocês estão quietos, porque vocês estão ouvindo, prestando atenção, ou vocês estão dormindo. Quem está prestando atenção? Quem está dormindo, diz amém. Amém, um. Acorda, irmão. Não há a menor chance do mundo de eu cumprir um propósito se eu não sou movido por amor, e se esse amor não me leva a entregar. Quando nós amamos algo, amado, nós precisamos aprender a entregar esse algo a Deus. Por quê? Porque quando esse algo é maior que Deus na minha vida, eu acabo perdendo esse algo. Então vamos dar nome aos bois. Se o seu cônjuge é mais importante, se ele ocupa o lugar de Deus na sua vida, você vai ter problemas sérios conjugais. Se a sua profissão está acima de Deus, é questão de tempo de você ter sérios problemas nessa área Se qualquer coisa ocupar o lugar de Deus no seu coração, você vai deixar de ter uma paz que vem dos céus sobre essa área Então nada, absolutamente nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida, posso ouvir um amém? amém. Ana queria esse filho, sim ou não? Queria, era tudo o que ela queria Ela o amou, sim ou não? Pô, imagina! Eu sou zoado, eu sofro bullying pela outra mulher do meu marido, porque eu não tenho filho. Agora eu tenho, qualquer é vontade, vou esfregar na cara da sociedade, meu filho. Dar um tapa na cara dela. Olha aqui, meu filho! Ela amou essa criança, só que esse amor levou ela a entregar. E essa entrega levou olha que loucura, essa entrega levou a um cumprimento de um propósito divino. A Bíblia diz que Samuel serviu a Deus, ele cresceu diante dele e ele cumpriu um propósito incrível. Mais para frente, na próxima pregação, eu vou falar mais sobre Samuel. Mas só para você ter uma ideia de quem foi esse menino, Samuel foi um dos líderes mais influentes do povo de Israel. Ele era, meu irmão, ele era o principal conselheiro de reis e capitães militares de Israel antes de ele, ungir, de ele ungir o primeiro rei, ele incorporou três funções, profeta, sacerdote e rei, ninguém fez isso, quando o povo confiou nele, ele foi, o povo foi liberto dos filisteus, o povo viu a arca retornar para o seu lugar, usufruiu de paz na terra e viu Samuel ungir reis, o que eu estou querendo dizer aqui amados, é que as suas maiores entregas, vão te levar a viver algo que você nem sonha viver. Quatro pessoas entenderam isso. As suas, Quando você é movido por amor, e você faz grandes entregas para Deus, ele te leva a viver coisas que você não imagina que um dia você iria viver. Você acha que Ana imaginava que Samuel ia ser o que ele foi? Você acha que Ana olhou para Samuel e falou, menino, menino, tu vai ser muito sinistro, você acha que ela viu? Ela só falou, Deus está aqui, e por causa da entrega movida pelo amor, Deus cumpriu um propósito enorme. Quem aqui é abençoado com as palavras de Davi, pela vida de Davi? Foi Samuel que encontrou ele, foi Samuel que olhou para os irmãos de Davi e falou, não é nenhum desses, tem algum aí? Tem, tem, o, tem o pequenininho, oh, oh, é você, vem cá. Samuel foi o cara. Nessa noite, amados, essa noite, permita que o amor em pessoa, Jesus Cristo, tenha acesso ao seu coração. Sabe, amados, a minha, a minha intenção nessa noite é que você permita que toda a dureza, todo o egoísmo, todo o sentimento contrário, isso é meu, eu não vou entregar para ninguém, isso seja quebrado. Porque, amados, posso falar um negócio? Quando Deus vê a sua entrega, é questão de tempo para ele reverter essa situação. Uma vez Deus falou para Abraão assim, Abraão, você me ama? Ele falou, claro que eu te amo, Deus, então me sacrifica teu filho. E vocês conhecem a história, Abraão chegou para matar o filho dele, e na hora que ele foi, ele foi matar, Deus falou, opa, 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 não faz isso. Eu já vi que você me ama. Então, não é que você vai perder, você vai ganhar uma experiência, você vai ganhar um propósito, toda vez que você entrega algo para Deus. Então, aqui, amados, permita que o amor de Deus invada a sua vida, e te constranja ao ponto de você entregar a Ele o que você tem de mais precioso. Posso falar de três coisas para a gente acabar? Primeiro, sua vida. Meu irmão, Deus não está nem aí para o teu carro, para o teu dinheiro, para a tua profissão, para quantos dólares você tem no colchão na tua casa, não é essa a ideia, eu não vim aqui fazer uma pregação para levantar uma oferta no final, eu vim falar que a tua vida custa muito, custou o sangue de Jesus Cristo, a tua vida é a coisa mais preciosa que você tem, então se tem uma coisa de valor que você pode entregar, para você que ainda não entregou, é a sua vida, é dizer, Jesus, se eu sou precioso, estou aqui, eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu lembro que com 16 anos de idade, eu estava no acampamento de São Paulo, e fizeram essa oração, e disseram assim, se você quer entregar a tua vida a Deus, fala, repete comigo uma oração, e eu lembro que eu fiz, falei, Deus, o senhor, o senhor vai me querer? Eu? Eu lembro que eu fiz essa oração, e eu comecei a chorar, 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 meu irmão, foi um, é como se eu tivesse sido lavado de dentro para fora, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 46, são 30 anos, de uma alegria, de um amor, que mudou totalmente a minha vida, eu não nasci numa família de pastores, eu não nasci numa família cristã, eu não, eu não ah, você é pastor, você teve acesso, meu irmão, não era para estar aqui, mas um dia eu entreguei para Deus o que eu tinha de mais precioso, não foi meu skate, não foram meus cabelos, foi minha vida. Posso fazer uma oração antes de continuar? Feche seus olhos um pouquinho. Quantas pessoas aqui com a sua vida, que é tão preciosa, e você brincando com Deus, você um dia está na presença dEle, outro dia você não está, você acha que é uma brincadeira, a Bíblia diz que nos últimos dias, estarão dois juntos, andando pelo campo e um será tomado, a Bíblia diz que oh, sim, o arrebatamento ele é real, agora eu fico pensando, o dia que você ouvir as notícias, um povo sumiu, e você olhar e falar, caramba, por que, que eu fiquei? E você começar a lembrar, cara, eu brinquei com Deus. Eu ia, eu até ia na igreja, eu até ouvia as pregações, mas na hora de de pôr a Deus a sério, eu, eu eu concedia várias, eu fazia várias concessões. Meu irmão, nessa noite, fecha sua brecha entrega o que você tem de mais precioso, entrega a tua vida para Ele, Ele pode mudar a tua história, Ele quer isso, Ele não quer teu dinheiro, como eu já falei, Ele não quer nada, Ele quer você, você é a coisa mais preciosa, a Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira que Ele entregou o que Ele tinha de mais valioso, de mais precioso, que era o filho dEle, então se nessa noite você está em casa, ou você está aqui e quer entregar isso e dizer, Jesus, ok, se, isso, se é isso que o Senhor quer, eu estou aqui, se é o teu caso, amados, levanta a sua mão bem alto comigo, eu quero fazer uma oração com você Não precisa ficar em pé Eu não quero te constranger Você está de olhos fechados Só levanta a tua mão de olho fechado mesmo Não liga para quem está do teu lado Mas repete comigo e diga assim Senhor Jesus, Senhor Jesus Eu quero te pedir perdão Eu quero te pedir porque perdão Porque até hoje Porque até hoje Eu brinquei contigo Eu brinquei contigo Eu não te levei a sério Eu não te levei a mas sério Mas eu entrego agora Mas eu entrego aquilo agora Aquilo Aquilo que eu tenho de mais precioso. Que eu tenho de mais precioso, que É a minha vida. Que é a minha vida, Nas tuas mãos. Nas tuas e, mãos. Eu e eu reconheço que o Senhor é. Que o Senhor o é. Cristo. O Cristo. O filho do Deus vivo filho do Deus que nasceu, vivo, que nasceu, cresceu, 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 morreu e ressuscitou ao terceiro ti, dia. É para ti, Jesus. E é para entrega, entrega a minha desde vida. vida. Desde agora e para Pai, sempre. agora Pai, essas mãos erguidas precisam do teu toque. E assim como o Senhor fez a minha vida com há 30 anos, um adolescente, um cara que não sabia nem para onde ir, e o Senhor me encheu de uma alegria que não acabou até hoje Que isso aconteça agora Na vida de cada um que está com a mão erguida Que fez essa oração Espírito Santo, sopra nessas vidas Muda essas histórias Em nome de Jesus, amém E amém, dá uma salva de palmas a Ele Você que fez essa oração aí na tua casa Saiba que alguém, se você... Digitar aí, caramba, eu fiz essa oração agora Alguém vai entrar em contato com você pela internet Nós temos uma equipe cuidando disso, amém? Então não deixa de frequentar a igreja, não deixa de ter esse vínculo Mas você que está aqui, ah, e nós temos também células online é, Para poder cuidar da tua vida, tá? Mas você que está aqui na igreja, antes de você ir embora Na saída ali, tem uma galera com a prancheta ali Na saída, presta atenção é uma igreja grande, amados. Nós não temos como cuidar da tua vida tete a tete, se não for através das células, que são reuniões menores que acontecem na casa das pessoas. E não tem como te convidar, se eu não sei quem você é. Então, antes de ir embora, passa naquela salinha ali, ó. Tem a galera, nós queremos te oferecer um café, trocar uma ideia com você, pegar teu nome, endereço quando acabar o culto eu vou lá cumprimentar você, você vai ganhar um livro, é, a gente não sabe o que te dá de tão feliz, que a gente fica de te ver tomando essa decisão, amém? É a decisão mais importante que você tomou na sua vida, ela pode mudar a tua história, dá mais uma salva de palmas a ele, legal, miga, entreguei a coisa mais preciosa que eu tinha, que era a minha vida, é o primeiro passo, sabe o que eu quero te dizer agora? Fala pro irmão do lado, fala bem forte para ele, entrega para Deus, Fala bem forte, como curitibano da gema. Fala assim, entrega para ele seus sonhos. Meu irmão, permita que Deus gere frutos. E permita que essa entrega faça grandes coisas. A Bíblia diz que ela não podia ter filho. Ela não tinha condições humanas. E ela falou, Deus, se o Senhor mexer no meu interior... E transformar o meu interior, e o meu interior der fruto, ele é teu. Então, aqui está falando de filho, amém? Mas homem não pode ter filho. Então, a Bíblia não está falando só sobre isso, está falando de sonhos, de propósito. Tem gente que durante a pandemia não consegue mais sonhar. Só está querendo ver qual é o como é que eu vou fazer para jantar. E, e eu sei que a vida tem sido dura para muita gente. Mas, Amado, sabe qual é a proposta desse culto? é Deus mexer aqui dentro de você e te gerar sonhos, fazer de você uma coisa tão diferente, só que quando esse sonho vier para fora, você entregar a Ele, um dia Deus pediu para Ana, a Ana entregou para Deus o que ela mais amava, Deus então usa Samuel e chacoalha o mundo, um dia eu entreguei um grande sonho para Deus, e hoje eu vivo algo que eu nunca imaginei que eu ia viver, quando Deus me pediu há 19, 20 anos atrás, então o que, que eu quero que você entenda Primeiro entrega a tua vida Mas aprenda a entregar os teus sonhos Sabe por quê? Porque não, senão você vai ser mais uma pessoa Realizando coisas na terra Mas não cumprindo um propósito E a gente pode ser enganado Sim ou não? Sim ou não? Meu irmão, olha para mim Você tem que fazer uma escolha Uma coisa boa e uma coisa ruim O que, que você escolhe? Claro que é boa, vamos lá Uma coisa boa e uma coisa ruim O que, que você escolhe? e quando as duas são boas, nessa hora, o propósito faz a diferença, nessa hora, quando você fala assim, eu sei para onde eu estou indo, podem te oferecer o que for, o maior dinheiro do mundo, o maior cargo do mundo, a maior viagem do mundo, a maior mudança do mundo, a maior promoção do mundo, e você olha e fala, cara, isso não tem nada a ver com o que Deus está me mostrando, obrigado, e a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, você é louco, você está abrindo mão de uma coisa tão grande. Cara, eu sei, obrigado por ter confiado em mim, mas não tem a ver com aquilo que Deus está me falando. E amados, tem muita gente indo por esse caminho, por quê? Porque quando você não sabe onde vai chegar, qualquer lugar é bom. Ah, eu aceito as propostas, Oh, que proposta boa, é de Deus. Mas nem tudo que é bom é de Deus. Então pessoas que estão sem esse propósito, que não entregaram seus sonhos... Já entregar na sua vida Mas não entregar o sonho, às vezes é enganada E o tempo vai passando E você vai vendo pessoas que o que? Mudam de sonho como se muda de roupa Um dia está indo para um lado Um dia eu quero ser missionário Outro dia eu quero ser astronauta No outro dia, tá bom, quero ser pastor Vamos lá, como, como lá O que eu quis dizer agora? Vamos lá Come on. Pô gente é nessa hora que vale a pena Porque você começa a ter um foco na vida Deus me pediu para fazer isso Então por mais que haja propostas aqui Eu estou focado Então eu quero te pedir nesse momento, amados Eu vou fazer mais uma oração Eu lembro de muitos anos Há uns 10, 11 anos, um menino aqui da igreja Não sei nem se ele está aqui Mas um menino que era Ele só sabia fazer duas coisas na vida Dar porrada e dar tiro Ele era lutador e era do quartel Então ele sabia dar tiro e dar porrada e um dia nós estávamos na Silva Jardim e Deus deu uma palavra, a pregação foi mais ou menos em cima disso. Entrega teus sonhos para Ele, Ele vai fazer algo sobrenatural. E eu lembro que Deus pegou e falou para esse menino: Me entrega as luvas de boxe e eu vou te transformar num grande empresário. Dez anos se passaram e Deus tem feito grandes coisas através da vida dele e ele conta isso. Ele fala: Cara, eu sabia fazer duas coisas, da porrada e da tiro, e um dia eu me entreguei. E aí, seu detalhe, ele não deixou de praticar esportes, ele faz esporte até hoje, mas ele deixou de correr atrás de um sonho, de ir para o UFC, de ser, de ser profissional, e ele falou, Deus está aqui, e como ele toca pessoas, porque ele entregou algo, para Deus, está cumprindo um propósito, sim ou não? Sim, deixou de fazer esporte e se divertir? Não, mas está cumprindo um propósito. Amados, talvez esse culto vai te chacoalhar, Talvez esse culto vai mexer com as suas estruturas, sabe por quê? Porque não é fácil entregar para Deus algo que você lutou tanto. Não é fácil, e eu sei o que é isso. Vocês conhecem a minha história, a maioria sabe. Meu sonho era ser campeão mundial de skate, caramba, e um dia na Europa, eu não estava aqui, eu estava lá. E Deus falou, você abriria a mão do teu sonho para viver o meu? Cara, e foi horrível, eu sonhei, eu sonhei não, eu, eu, eu chorei a volta toda eu fiquei mal, eu cheguei em Ponta Grossa, eu lembro para e falei, Deus me pediu para entregar o skate, só que o skate era tudo, porque na minha cabeça, se eu ganhasse o mundial, eu ia poder pegar a Vivi e o Luquinhas, e ir embora, para fora, para dar um futuro melhor, só que Deus não estava olhando o meu futuro melhor, Ele estava me vendo aqui, pregando para você, e o futuro está melhor, muito melhor do que se eu tivesse fora, mas Ele viu o que eu não vi, amados, olha para mim, Deus está te pedindo algo, e eu sei que Ele está falando com alguém, porque senão ele não daria uma mensagem como essa, amém? Ele está te pedindo algo... Talvez um grande sonho teu... Eu queria tanto ser pastor... Eu queria tanto trabalhar nessa vaga... Eu queria tanto... E quando você entrega para Deus... Talvez você até chegue a ser... Mas seu coração está limpo... Se Deus te entregar o que você tem pedido... Sem mexer no teu interior... Sabe o que vai fazer? Esse sonho vai te afastar dele... Quem está aqui? É por isso que Deus primeiro mexe no interior... Ele faz dar luz aquilo que não pode ser dado Ele mexe no interior de Ana Dá um filho e fala Ana, você sabe quem foi que mexeu no teu interior, né? Sei, então toma Se você começar a estudar a vida Vocês estão aqui ainda? Estou quase acabando, tá? Se você estudar a história Você vai ver que Ana teve outros filhos E que todo ano ela subia para levar uma roupa nova para Samuel Ou seja, ela viu o filho ela não perdeu, eu nunca mais vou ver meu filho, não, todo ano ela via. Só que quando ela olhava, ela, uau, olha o que deu no meu filho. Só que ela olhava para trás, tinha um monte de filho também. Meu irmão, Deus nunca vai te pedir algo que Ele não te dê cem vezes mais aqui na terra. Ele está vendo o que você não está vendo. E eu vou te falar, essa frase que eu acabei de te falar, foi um missionário da Jocum que me disse. Porque entre Deus me pedir o skate e eu entregar, foram alguns dias. Foi a volta, foram alguns dias no Brasil, chorando, eu estava brigando. Deus, pede outra coisa, para que isso? E aí eu contei essa história para um missionário da Jocum, e ele falou essa frase: Biga, Deus nunca vai te pedir para entregar algo, que ele não te dê cem vezes mais aqui na terra, cara, entrega. E eu lembro que chorando, eu me ajoelhei, chorando, eu falei: tá bom, Deus, está aqui, ó. Era o um macacão, a gente desce a ladeira com o um macacão de couro, macacão de couro. Entreguei o um macacão, um capacete, é um esporte caríssimo, skate Entreguei tudo pra ele assim e eu continuo andando até hoje, mas não profissionalmente Chorando, eu não, tô, não tava rindo Deus mudou a minha história Deus mudou o rumo, sabe por quê? Eu fiz essa oração em julho de 2002 Em outubro, um cara lá em São Paulo ligou para mim falando Eu queria te convidar para fazer parte de uma igreja chamada Bola de Neve Não era o que é hoje Quantos anos se passaram? Estão aqui, amados? Quanta gente hoje me ouvindo, quanta gente hoje me ouvindo. Está faltando você se ajoelhar e dizer, "Tá bom, Deus. Essa vontade que eu tenho de ir para fora está aqui. Essa vontade que eu tenho de passar na OAB está aqui eu não estou falando que você não tem que fazer a prova... Eu não estou falando que você tem que abandonar e ficar de braços cruzados... Eu estou te dizendo que Deus está falando assim... Cara, entrega para mim, cara. eu estou vendo o que você não está vendo... Me entrega esse sonho, eu posso fazer dele um propósito... Então, de olhos fechados... Quantos que estão precisando fazer uma oração como essa... Feche seus olhos um pouquinho... Quantos que estão dizendo assim... Deus, eu estou lutando contra algo... Eu quero tanto uma coisa... Eu estou brigando tanto... E você está parando para ver... Amado, quantos anos batendo na mesma tecla... Tem Quantos anos tentando? E se você fala assim, se você está aqui, ou se você está na sua casa, e você diz, cara, isso tem tudo a ver comigo, me imita, se coloca de joelho, não tem problema, não tem problema, não tenha vergonha, se coloca de joelho onde você está e começa a fazer a oração que você tem que fazer para Deus, se você tem que entregar algo, talvez algo que está mexendo na tua estrutura, que está, sabe, é um sonho, Deus, ele fala assim. Se é um sonho, entrega para mim. Deus não vai matar o teu sonho, Ele só vai transformar ele num propósito. Mas Ele tem que tirar isso do teu coração, Ele tem que tirar isso, Ele tem que tirar essa, esse sentimento de que isso é mais importante do que Ele, que isso é mais importante do que tudo. Pai, quantas pessoas de joelho agora dizendo isso para o Senhor? Quantas pessoas de joelho dizendo assim para ti, Deus, eu te entrego aquilo que eu lutei tanto para ter. Espírito Santo, nessa hora, Pai, vai sondando os corações aqui na igreja, quem está em casa, vai colhendo toda a lágrima, Deus, vai colhendo toda a tristeza, toda a frustração, e vai recebendo, Pai, essa entrega, vai transformando isso num propósito, e que um dia essas pessoas possam subir aqui nesse púlpito, e mostrar, e declarar, e testemunhar o que o Senhor fez através dessa entrega, recebe nessa noite... Tudo que nós queremos é te ver, Senhor. Tudo que nós queremos é te honrar. Tudo que nós queremos é estar na tua vontade. Então recebe em nome de Jesus. Amém. Quando você se sentir à vontade, pode voltar ao seu lugar. Eu quero fazer a terceira e última oração. O que você precisa entregar para Deus? Vamos lá. Deus ele olha para Ana e fala assim, Ana, eu sei que você quer um filho. Ana, eu sei que isso é a coisa mais importante que você quer. Tem na tua vida o maior desejo teu Então me entrega E Ana entrega, tá bom Deus Eu te entrego, mas se o Senhor me der Eu vou devolver E Ana devolve Então o que ela faz? Ela entrega a sua vida Ela entrega os seus sonhos E por último Vocês vão aguentar essa última aqui? Só a pessoa da frente Então eu vou falar sem microfone Lá no fundo vocês Querem? Sabe o que, que Ana entrega para Deus? Suas dores e suas frustrações. Amada, essa mulher estava quebrada, essa mulher estava triste. E ao invés dela xingar pessoas, ao invés dela se vingar do marido, ao invés dela olhar para a rival e dizer, eu vou te matar, desgraçada, ela não faz nada disso, ela se ajoelha e ela fala: Deus, eu estou triste. Eu estou frustrada, mas eu vou entregar isso a ti. Nessa noite, amados. Quanta gente frustrada no nosso meio. Com pessoas, claro. A gente não se frustra com Deus, a gente se frustra com pessoas. E você faz de tudo. Você você acorda e dorme com essa pessoa como um fantasma na sua mente, você sempre a culpa, você não acredita em mim, você fez isso na minha vida, que um dia se eu puder eu vou te matar, que você não cumpra os teus sonhos, eu já vi gente falando isso, biga, que você nunca cumpre uma casa, na época que a gente não tinha casa, que queria ver o nosso mal, por quê? Porque colocou toda a frustração em mim, e uma vez eu falei para essa pessoa, eu falei: você esqueceu que eu não sou Deus, eu não posso fazer uma coisa que só Deus pode fazer Então, quanta gente frustrada hoje à noite Quanta gente triste E carregando um fardo que não é teu Sabe, amado, sabe o que essa mulher faz? Essa mulher olha para Deus e fala assim Deus, ao invés de ocupar qualquer pessoa Eu coloco toda a minha dor diante de Ti E sabe o que Deus fez? Trouxe alegria Quem está aqui comigo, dá um oi Mais forte, fala oi então vamos lá Tem gente que é tão mesquinha E agora se tiver caindo o chapéu em você A gente vai ter que se acertar Ou você me perdoa Ou você entende E se você quiser sair na mão a gente se encontra Mas eu vou ter que te falar que Tem gente que é tão mesquinha Que ela ao estar frustrada com alguém Ela prefere não crescer Não entregar para Deus a frustração Para ter quem culpar todos os dias no dia que você disser, Deus, eu perdoo essa pessoa e a partir de agora eu não vou mais culpá-la, você tem liberdade para sair de uma zona de tristeza e de frustração. Só que tem gente que não quer isso, ela quer poder falar dos outros na internet, ela quer ter a boquinha de serpente, soar, jogar veneno, ela quer causar confusão. E a vida vai passar com você jogando veneno ou não. Sabe, eu queria convidar você a tirar essa pessoa daqui, não sei quem é Se é teu pai, se é teu ex-chefe, se é teu ex-cônjuge ou o teu cônjuge atual Se de repente é você mesmo, eu fiz tanta burrada na minha vida que eu não me perdoo Cara, se Deus te perdoa, quem é você para não se perdoar? Sabe o que eu estou querendo que você entenda nessa noite? Tira essa pessoa daqui e entrega isso para Deus para que ele possa transformar tristeza em alegria se isso tem a ver com a tua vida, feche seus olhos um pouquinho, nós estamos numa noite de ceia, por favor, se perdoe, se isso tem a ver com a tua vida, e você fala assim, cara, essa mensagem falou profundamente comigo, eu preciso entregar para ele, meu, meu, minha frustração, minha dor, minha raiva, minha tristeza, se esse é o teu caso, meu irmão, o que, que você está esperando, para se colocar em pé, ou ficar de joelho, ou dizer, Deus por favor, eu entrego a ti, Deus essa noite Ele quer curar feridas, Ele quer tirar dores, Ele quer enxugar lágrimas, então se isso falou com alguém aqui, se coloca em pé que eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus amado, mas tira as pessoas desse lugar, para de ficar culpando quem não tem culpa, entrega para aquele que é capaz de tirar a dor e de te colocar no ventre, alegria, filhos, e quando eu falo de filhos eu falo de sonhos, mas eu falo também para mulheres hoje que estão frustradas e não podem ter filhos, naturalmente falando, Deus é o Deus que pode mudar a tua história, Deus é o Deus que pode mexer no teu ventre, Ele pode te dar sonhos espirituais, mas sonhos naturais também, Pai nessa noite, nessa noite nós estamos diante de Ti, e nós queremos declarar: vem com o teu perdão, vem com o teu perdão. Nós entregamos a ti toda a frustração, toda a dor, toda a angústia. Enxuga as nossas lágrimas, enxuga aquilo que nos, tra, nos faz chorar, em nome de Jesus. Chore
1: trazendo cura
0: As nossas ofertas, nós queremos colocar diante de ti a nossa vida, nós queremos colocar diante de ti os nossos sonhos, mas nós queremos colocar diante de ti nossas frustrações, nossas dores, nosso choro e declarar que tu nós queremos é te ver, tudo que nós queremos é que aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, produza frutos, que haja um propósito, que haja cura, nós declaramos em nome de Jesus, opera no nosso meio, continua agindo nessa igreja, nós não fazemos o que fazemos à toa, nós estamos aqui para glorificar o teu nome, então amado se coloque em pé e declare,
1: tudo que eu, te, tudo que eu mais quero é te ver, não.
0: Como um dia o Senhor recebeu a oferta de Ana E fez com que aquela oferta Se transformasse em Samuel Um dos homens mais importantes Da Bíblia Nós queremos te pedir Pai que assim como o Senhor recebeu aquele choro, recebeu aquela angústia, aquela frustração, e trouxe alegria para a vida de Ana, Diana, nós te pedimos, muda a história de pessoas aqui, muda o futuro, nós entregamos a Ti, Pai, no nome de Jesus, a nossa vida, os nossos sonhos, e toda a frustração, todo o choro, todo todo o temor, todo o medo, nós colocamos diante de Ti, e te pedimos... Que o nosso sonho se transforme em vida Que choro seja transformado em alegria E que nessa semana Pai, possamos entender Que algo aconteceu dentro de nós Em nome de Jesus, amém e amém Dá uma salva de palmas a Ele Nós vamos servir a ceia Você pode se aceitar um pouquinho eu não sei como essa mensagem entrou no teu coração, querido Eu só quero te dizer o seguinte Se você se sentiu Com vontade de chorar ou até chorou Ao fazer aquela, aquela entrega É como se fosse uma limpeza de dentro para fora Talvez você não vá ver o fruto essa semana, tá? Talvez demore um pouquinho Mas você ainda vai saber o que isso fez na tua vida Em nome de Jesus porque Deus nunca vai receber uma oferta sem fazer te entregar, como eu falei, aqui na terra ainda. Ele vai chacoalhar, Ele vai mexer. Mas um dia você vai falar assim, caramba, como valeu a pena. Amado, eu não sei aonde eu estaria se eu tivesse mudado para fora do país. Crente, sim, porque eu tive uma experiência com Deus e eu ia servi-Lo, tanto no Brasil, no Japão, na Lua. Mas, talvez eu não estivesse pregando. Talvez eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo. Então, valeu a pena? Valeu. Foi fácil? Nem um pouco. Guarda isso. Nem tudo o que vale a pena é fácil de se fazer. Mas quando você faz, lá na frente você vai sorrir. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele. É uma aliança que nós temos com Deus E só tem uma coisa que te impede De participar da ceia A Bíblia chama de pecado E o que é pecado? Tudo que te afasta de Deus Só que para todo pecado há uma cura E qual é a cura? É o perdão É a conversa com Ele, é dizer Deus Eu realmente preciso que o Senhor me perdoe Disso, disso, daquilo para que eu possa participar da ceia Então você que fez uma oração De se entregando a Jesus, você já pode participar ah, mas eu fiz algo, cara, pede perdão, cara. Deus é um Deus que te conhece, Ele sabe, mas não deixa de participar, parece tão simples, mas é tão poderoso, é uma aliança, amém? Pai, nós queremos colocar diante de Ti essa ceia e declarar que ela, ela simboliza uma aliança que nós temos contigo, de acreditar que o Senhor vai voltar. E enquanto o Senhor não volta, nós estaremos aqui cumprindo o propósito que o Senhor tem através de nós, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar adorando com canções e a equipe vai estar servindo vocês, em nome de Jesus. Eu
2: espero, onde eu te encontro.
0: Alguém ficou sem receber? Se aí no fundo alguém ficou sem receber, dá um tchauzinho que o pessoal da mesa de som vai me avisar e a gente vai mandar alguém para aí. Tá todo mundo? Tudo ok? Legal. Querido, nós queremos diante do Teu olhar, diante de Ti, nós queremos consagrar, Pai. Nós queremos consagrar a Ti esse suco e esse pão. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque esse, esse pão simboliza o Teu corpo que foi moído por nós. Esse suco simboliza o Teu sangue que foi derramado. E por causa disso nós temos aliança contigo, nós temos a, acesso ao Senhor. Pai, que essa ceia possa nos renovar. Mais dessa vez, Senhor. Nós queremos, como essa canção diz, nos jogar nos Teus braços. Nós queremos, Senhor, como uma criança ser girada no ar. Nós dependemos de Ti. Renova-nos, renova-nos essa noite. Coma do pão, beba do cálice e cante essa canção em nome de Jesus.
1: As mãos e declare
0: uma criança que descansa nos braços da mãe, que descansa nos braços de um pai, depois desse, desse culto onde você entregou aquilo que mais doía, aquilo que mais mexeu, que você possa descansar nele, a Bíblia diz que Deus, que mesmo que uma mãe venha a se esquecer do filho que amamenta, Deus nunca vai se esquecer dos seus filhos, então que no nome de Jesus essa semana você possa experimentar do favor de Deus do cuidado dEle, da graça, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, guarde a tua vida nessa semana, e que você possa ansiar a cada manhã, em estar na presença dEle, deixá-lo guiar a tua vida, deixá-lo transformar sonhos em propósitos, que essa seja uma semana de muitas experiências. De muito favor, de muita unção, no nome de Jesus, amém e amém. E eu vou eu olhar. Chegar lá, oh! Será
1: que você Ei. vai me encontrar se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar? E quando eu chegar lá, será que você vai me encontrar se eu ficar no meu lugar secreto? Como criança me gira Esse é o instante que eu espero Esse é o momento que eu mais quero A hora de te encontrar